0: Je suis ravi d'honorer de, de, enfin euh, ce, ce, ce rendez-vous et, et cette euh, invitation. Euh, pour parler d'une question qui, euh, à l'évidence depuis euh, quelques années, euh, fait euh, l'objet de, de formes d'intérêt dans l'espace public, euh, que ce soit dans le monde universitaire, dans le monde de la connaissance, mais aussi dans l'espace public en général, dans l'espace politique euh, également. Euh, cette question donc relative euh, aux, aux identités ou à l'identité euh, noire euh, apparaît comme une, une question relativement iconoclaste euh, en France, puisque euh, nous sommes dans une république qui euh, s'enorgueillit ou qui se définit comme étant euh, aveugle aux distinctions euh, de couleurs, aux distinctions euh, raciales, euh, et dans une république qui... Euh, euh, considère la citoyenneté dans un rapport abstrait, bref, cette question apparaît comme un peu étrange, ou en tout cas apparaît comme un peu en, en, en porte-à-faux euh, par rapport à, euh, ce qui, euh, à, à la manière dont on se pense généralement euh, comme citoyen, y compris euh, citoyen français, citoyen du monde et également. Euh, je reviendrai euh, tout à l'heure euh, là-dessus et sur le contraste qu'on peut établir entre cette situation-là et la situation d'autres pays, non seulement celle des États-Unis où, à l'évidence, euh, cette question est posée depuis bien plus longtemps, mais aussi dans d'autres pays comme euh, le Brésil, par exemple, où euh, la question est apparue euh, à peu près dans, euh, dans, les, dans, dans les mêmes termes euh, ces euh, dernières années. Mais dans le cas du Brésil, il ne s'agit pas euh, du républicanisme à la française, mais plutôt de l'idéologie, de la démocratie raciale et du métissage qui a été remise en cause. Re... De, de tout cela, j'aurai euh, à reparler. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre et comment penser cette question euh, intellectuellement et puis aussi euh, civiquement, euh, cette question de l'identité euh, noire euh, Cette question, elle euh, mérite d'abord euh, quelques euh, éclaircissements relatifs relatif à ce qu'on entend par euh, un groupe que l'on va délimiter au moins de manière provisoire en disant euh, qu'il s'agit d'un groupe de population noire. Lorsque je parle de cela, je ne méconnais pas, bien entendu, euh, la grande diversité de ce groupe. Après tout, euh, en France, euh, les populations noires, de couleur, métisses, etc., sont des populations qui ont des origines euh, géographiques euh, différentes, euh, des trajectoires migratoires ou pas euh, qui sont euh, différentes. On reconnaîtra minimalement, de façon euh, assez euh, grossière, mais enfin c'est un point de départ, que l'on trouve des personnes qui sont issues d'une migration qui est subsaharienne et puis des personnes qui sont issues d'une migration qui est euh, caribéenne, en particulier venus des départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, mais aussi la Guyane du côté de l'Amérique du Sud ou bien l'île de la Réunion du côté de l'océan Indien. On a donc une autorégénité évidente qui contraste avec d'autres mondes, en particulier les mondes qui sont issus afro-descendants qui sont issus de l'esclavage que l'on trouve aux états unis ou également dans la Caraïbe et en Amérique du Sud, le Brésil, auquel je faisais allusion tout à l'heure. En ce qui concerne ces groupes, on a affaire, là, à une plus grande homogénéité qui tient à des parcours historiques, qui rassemblent l'ensemble de ces populations. Parcours historiques marqués, comme je le disais, par l'expérience de l'esclavage et par différentes formes de euh, ségrégation, en particulier dans le cas des États-Unis. Mais on remarquera, en ce qui concerne les États-Unis, que ce groupe-là, que le groupe afro-américain, est un groupe plus hétérogène qu'on ne l'imagine généralement en France puisque s'il y a en effet une grande majorité de Noirs qui sont issus de cette histoire euh, afro-descendante de, à laquelle je faisais allusion, il y a aussi euh, depuis euh, au moins un siècle une migration qui est une migration importante qui vient de la Caraïbe, euh, les Jamaïcains, les Haïtiens, et aussi, comme vous le savez sans doute, une migration qui, euh, depuis euh, les années 1990 en particulier, est une migration africaine renouvelée vers les États-Unis de telle sorte qu'aujourd'hui, il entre annuellement aux États-Unis plus d'Africains qu'à aucun moment de l'histoire du continent nord-américain, y compris pendant la traite. Cette histoire d'une migration transatlantique depuis euh, des différents pays d'Afrique de l'Ouest, euh, que ce soit des pays anglophones ou francophones, cela se voit d'ailleurs euh, tout à fait euh, visuellement dans la, dans la géographie des grandes villes américaines, Vous voyez... Euh, les, les quartiers euh, africains de, de New York, euh, par exemple, que l'on remarque euh, du côté de Harlem, où il y en a également du côté de Brooklyn ou du côté euh, du Bronx, cette, euh, cette, euh, ces migrations-là ont contribué à rendre la population noire américaine plus hétérogène que par le passé mais euh, à Harlem dans les années 1920 le recensement indique qu'une personne sur quatre était née euh, à l'étranger généralement était née euh, en Jamaïque ou dans une île de la Caraïbe donc le monde noir américain est un monde plus hétérogène qu'on ne l'imagine généralement, mais cela ne remet pas en cause la remarque que je faisais initialement, c'est-à-dire que le monde noir français est un monde à l'évidence hétérogène et dont les trajectoires migratoires sont dans l'ensemble plus récentes que les trajectoires migratoires que l'on trouve dans les mondes noirs des Amériques en général. Alors, qu'est-ce qui autorise à parler de ce groupe dans une forme d'homogénéité, ou en tout cas à saisir ce groupe en ensemble On pourrait aussi ajouter... Comme facteurs d'hétérogénéité, des facteurs classiques, qui sont des facteurs de classe, des facteurs de situation sociale, etc. etc. Bref, on peut multiplier à l'envi les, euh, les, 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 les facteurs d'hétérogénéité. Qu'est ce qui autorise donc à, euh, à, à saisir ce groupe et à le délimiter, à faire un découpage? Plusieurs remarques à cela. La première remarque, c'est qu'un découpage dans les sciences sociales comporte toujours une part d'arbitraire. Lorsque l'on parle des femmes, par exemple, on parle aussi d'un groupe qui a une grande hétérogénéité, en particulier une grande hétérogénéité du point de vue de la classe sociale. Lorsque l'on parle d'une catégorie socio professionnelle, on fait là allusion à des gens qui peuvent être réunis par des formes, par des métiers, par des pratiques professionnelles, par des revenus mais on a aussi une grande diversité géographique, une grande diversité dans les trajectoires familiales, les filiations, etc. Donc les découpages dans les sciences sociales sont toujours des découpages qui posent problème, qui doivent être régulièrement interrogés. Mais c'est a fortiori vrai dans le cas qui nous euh, intéresse. Dans le travail que j'ai fait ces dernières années, euh, en particulier dans la préparation du livre euh, « auquel il était fait allusion tout à l'heure, j'ai essayé de montrer que tout en reconnaissant la grande hétérogénéité du groupe en question, il était aussi possible, en suivant cela d'autres auteurs, il n'y a rien de tout à fait original en cela, de reconnaître des facteurs qui sont des facteurs d'homogénéité, des facteurs d'unité. Il est donc possible de reconnaître la grande diversité du monde noir tout en reconnaissant qu'il y a quelque chose d'autre qui rassemble ce monde nolence volance, pourrait-on dire. Et ce quelque chose d'autre, c'est ce que Césaire appelait dès euh, le milieu des années 30 une expérience historique. Il faisait allusion euh, par là à une expérience que moi j'appelle une expérience sociale, que j'appelle la condition noire précisément, qui se caractérise par le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire euh, finalement euh, euh, les personnes en question sont toutes différentes, mais elles ont au moins... Un point commun, n'est-ce pas Ce point commun, c'est d'être généralement reconnu comme noir dans un pays, la France, en particulier la France métropolitaine, qui ne se définit pas comme tel. De ce point de vue-là, on fait allusion donc, à une expérience sociale, l'expérience sociale d'avoir à être noir dans un certain nombre d'interactions sociales, professionnelles, etc. J'ai interrogé beaucoup de personnes, j'avais mené à peu près 70 entretiens et euh, un certain nombre de ces personnes euh, notamment des personnes qui sont issues de la migration euh, caribéenne commençaient par me dire mais non moi je ne suis pas noir, je suis euh, métisse par exemple, ou bien je suis euh, citoyen français, la république euh, c'est quelque chose de très important il n'y a pas de distinction de couleur de peau vous voyez le discours classique républicain et euh, plus loin dans la conversation ces personnes devaient reconnaître que euh, un, et bien, euh, à la préfecture ou bien lorsqu'elle rencontrait telle ou telle personne dans telle ou telle expérience sociale, professionnelle, etc., eh bien, elle faisait bien l'expérience d'être noire. Autrement dit, cette caractéristique-là, ce regard-là, les rattraper, entre, entre guillemets, par le collet, parfois au moment où elle euh, s'y attendait le moins. Et donc, il y a bien cette expérience-là. Il est donc possible de faire une histoire et une sociologie des populations noires de France qui reconnaissent à la fois l'hétérogénéité du groupe en question tout en faisant donc l'histoire des personnes si on devait utiliser cette périphrase l'histoire des personnes généralement vues comme noires dans l'espace français depuis par exemple le XVIIIe siècle c'est-à-dire depuis le moment où euh, les autorités de police en particulier se sont souciées de euh, comptabiliser cette population, euh, population qui posait euh, au huitième siècle un certain nombre de problèmes juridiques puisque... Euh, des maîtres venus de la Caraïbe venaient parfois, souvent, avec leurs esclaves. Or, la France métropolitaine était un territoire où l'esclavage n'avait pas cours. Et donc, la question du statut juridique de ces personnes se posait. Et des, des, des procès avaient lieu dans différents tribunaux, en particulier les tribunaux de l'amirauté. donc, on a vu, on voit apparaître ce groupe-là, n'est-ce pas, comme, comme une question politique à partir du huitième siècle. Donc si les Noirs apparaissent à partir du huitième siècle, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de personnes de couleur avant le huitième siècle, on a sûrement depuis l'Antiquité dans l'espace qui correspond à la France d'aujourd'hui, mais euh, ils apparaissent comme un groupe, un groupe avec une forme de problème politique qui se noue autour et qui d'ailleurs motive... Euh, 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 un certain nombre d'arrêts euh, royaux euh, au XVIIIe siècle visant à leur euh, comptabilité, à leur, euh, à leur expulsion aussi, même si cela n'a pas été euh, suivi d'effet. Il est donc possible de faire l'histoire de cette expérience, cette expérience historique, disait Césaire, qui lui, paraît, qui lui paraissait être fondatrice justement d'une identité. De, euh, sur cela, je, je reviendrai dans un instant. Alors à partir de cette reconnaissance minimale, c'est à dire de cette reconnaissance de l'expérience sociale, de faire l'expérience, c'est à dire faire l'expérience d'être noir, être noir en France n'est pas la même chose qu'être blanc ou que ne connaître pas noir c'est une expérience particulière avec des histoires particulières. À raconter. Si l'on fait, euh, si l'on reconnaît minimalement l'existence de ce groupe, donc qui n'a d'existence que par le regard posé sur lui, si euh, l'on peut dire par une forme d'hétéro-définition, si on devait le dire de cette manière, on, euh, on aborde alors un secteur tout à fait vivace euh, des sciences sociales et particulièrement de la sociologie depuis les années 30, de la sociologie de Chicago, qui a essayé de, de repenser la notion de minorité, n'est-ce pas, telle qu'elle est apparue, justement, dans les années 30, dans les sciences sociales. Cette notion avait une existence plus ancienne, du côté des minorités nationales européennes, visant à penser un groupe en sécession par rapport à des structures impériales, les fameuses structures impériales de l'Empire austro-hongrois, à la fin du XIXe siècle, ou de l'Empire ottoman, qui mène directement à la Première Guerre mondiale, bien entendu. Mais euh, au milieu euh, des années 30 et dans les années 40, certains sociologues de l'Université de Chicago, en particulier Louis Wirth, essaient de repenser la, nouvelle, la notion de minorité en, la, euh, en ne lui donnant pas sa, sa signification euh, centre-européenne, si l'on peut dire, mais en lui donnant une signification qu'eux-mêmes appellent une signification américaine. Qu'est-ce qu'une signification américaine, une minorité américaine pour Louis Wirth Eh bien, c'est un groupe qui ne se caractérise pas forcément par des éléments congruents d'un point de vue culturel ou d'un point de vue religieux, etc., mais qui se caractérise précisément par l'expérience de formes de racisme, d'antisémitisme. Wirth s'intéressait beaucoup au monde juif américain et différentes formes de discrimination. Il existe donc une minorité en tant qu'il existe des groupes de personnes qui euh, sont unies par l'expérience commune d'un regard qui est souvent un regard dis discriminatoire ou stigmatisant porté sur ces personnes. La notion de minorité, donc, elle, elle circonscrit, si vous voulez, ce qu'on pourrait aussi appeler une identité fine c'est-à-dire une identité qui, de, qui est fine au sens où elle se définit prioritairement par le regard porté sur les personnes plutôt que par une identité épaisse qui, elle, fait appel aux filiations, aux langues, aux cultures, etc. etc. Les liens entre identité fine et identité épaisse sont des liens d'interaction. Aussi, je, je, je vais y revenir dans un instant. Mais je voudrais poursuivre. Là aussi, explorer encore cette notion de minorité, d'abord pour remarquer que la notion de minorité n'a pas de contenu qui serait un contenu démographique. On est ici dans une acception qui est une acception politique de la notion de minorité et non pas une acception démographique, ce qui peut impliquer, bien entendu, que la minorité puisse être en situation démographiquement majoritaire. Cela est bien entendu le cas classiquement, historiquement dans les situations coloniales dans les situations coloniales on a bien affaire généralement à des situations par lesquelles une minorité au sens démographique de colons exerce euh, une forme de domination économique, politique etc. sur une population importante avec un rapport démographique qui peut être très euh, très 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 euh, différencié si vous voulez entre les deux groupes. On peut être donc en situation minoritaire d'un point de vue politique tout en étant minoritaire d'un point de vue démographique, même s'il faut reconnaître que ces écarts considérables suscitent des formes de mobilisation politique qui font que l'écart entre la minorité politique et la minorité démographique tend historiquement à se réduire, n'est-ce pas parce que les minorités démographiques se posent des questions et sont en possibilité euh, d'exercer un rapport de force politique qui peut jouer en leur faveur à un moment donné. Le cas le plus classique, ça pourrait être le cas de l'Afrique du Sud, où euh, le monde noir était euh, un monde, et toujours d'ailleurs très très majoritaire, d'un point de vue euh, démographique, mais il était politiquement euh, minoritaire jusqu'à la fin de l'apartheid il y a une vingtaine d'années. Et on voyait bien que la tendance historique, c'était une tendance par laquelle, quand même, euh, l'apartheid, placé sur la défensive, allait un jour euh, euh, subir euh, une euh, défaite euh, historique. Et c'est le cas aussi des processus classiques de décolonisation. Si on revient à la société française, on pourrait remarquer que les femmes, par exemple, sont bien en situation démographique majoritaire, légèrement, je vous l'accorde, mais elles sont bien en situation euh, politiquement euh, minoritaire, Sinon, eh bien, on aurait des femmes présentes de manière euh, euh, équilibrée, je dirais, dans toutes les sphères de la société française, dans les sphères politiques, dans les sphères de la haute administration, dans les sphères économiques, etc. Ce qui est loin d'être le cas. Sinon, on aurait également des situations par lesquelles les salaires, il n'y aurait pas d'écart de salaire entre hommes et femmes, etc. etc. Et donc, il faut bien penser Politiquement la question de la minorité des femmes. si les femmes sont en situation minoritaire, c'est bien pour des raisons politiques, ce n'est pas pour autre chose. Cette notion de minorité elle permet donc de parler de différents groupes voyez qui se caractérisent précisément par une expérience politique et sociale qui est marquée par un rapport d'inégalité dans la distribution des biens rares, dans l'ordre politique, etc. Situation d'inégalité qui a souvent d'ailleurs des racines historiques profondes. Alors, l'objection qui pourrait vous venir à l'esprit au point où on en est consisterait à dire « Mais enfin, dans votre minorité, au sens politique du terme, la stigmatisation, les formes de discrimination, etc., etc., tout le monde au sein de cette minorité ne subit pas également la même situation. Après tout, et c'est heureux, il y a bien des femmes qui n'ont pas dans leur vie euh, subi de formes particulières de sexisme, de discrimination et encore moins de violences euh, euh, genrées. Évidence, Et on pourrait ajouter qu'il y a beaucoup de personnes noires, par exemple, qui euh, n'ont pas euh, de grief particulier à euh, faire entendre et qui, euh, ma foi, se situent dans un espace professionnel familial où elles estiment n'avoir pas de difficultés particulières. Ça aussi, bien entendu, je veux bien euh, l'entendre euh, et je ne vois pas de quelle science je m'autoriserais pour nier euh, la réalité de cette expérience. Mais la notion de minorité n'implique pas l'homogénéité et l'homologie parfaite des situations politiques. Elle implique plutôt une potentialité d'expérience. Autrement dit, si on peut parler par exemple, des femmes comme d'un groupe minoritaire, ça ne signifie pas que toutes les femmes vivent également des situations de discrimination ou certaines formes d'inégalité, mais toutes les femmes sont en situation de vivre ce genre de situation. Aucune femme ne peut jurer que dans le restant de sa vie, elle n'aura pas un jour, dans le monde professionnel ou dans la vie en général, à subir différentes formes de stigmatisation, différentes formes d'inégalité, etc. Et donc, par minorité, on fait allusion là à une potentialité si vous voulez, d'expérience sociale. De même que les personnes noires ne subissent pas toujours des formes de discrimination et de racisme, mais aucune personne considérée comme noire, dans l'espace qui, par exemple, est l'espace français, ne peut jurer que demain, dans un an, dans dix ans, elle n'aura pas à subir une expérience raciste, discriminatoire, etc. Donc la notion de minorité, c'est une notion qui enserre ou qui circonscrit un groupe qui ne se caractérise pas forcément par une homologie parfaite de situation, mais plutôt par une potentialité eu égard à des situations qui sont des situations euh, de, euh, ou des formes diverses de euh, domination. Cette question-là, elle peut être aussi donc appuyée par ce que je disais il y a un instant à propos des liens entre identité fine et identité épaisse. Si on circonscrit la notion de minorité en faisant allusion à l'identité fine, c'est-à-dire « je suis noir uniquement parce que j'apparais comme tel dans le regard des autres », il est bien entendu possible et tout à fait euh, évident de remarquer que cette identité-là peut s'épaissir. Autrement dit, les personnes concernées peuvent ajouter à cette euh, hétéro-définition des éléments qui vont en quelque sorte épaissir la, la sauce identitaire, n'est-ce pas Des éléments qui sont liés à la filiation, qui sont liés à des cultures afro-antillaises dont les personnes sont euh, porteuses, privilégiées. Euh, et également des éléments qui peuvent être des éléments associatifs et politiques par lesquels les personnes peuvent reconnaître une forme de communauté euh, d'expérience, de communauté euh, d'intérêt qui peut justifier des formes euh, d'intervention dans la vie publique et dans... Euh, la société civile en général. Et donc il y a bien un lien entre le fin et l'épais, si je puis dire. Un lien qui d'ailleurs avait été fortement reconnu et exprimé par les euh, théoriciens, les euh, défenseurs ou les initiateurs des mouvements noirs importants qui se développent en France dans l'entre-deux-guerres. Dès le lendemain d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, lors du premier congrès de 1919, qui rassemble des Américains, des Caribéens, des Africains qui se rassemblent à Paris pour réfléchir sur les situations coloniales, les situations d'exploitation, de domination coloniale, mais aussi d'autres situations comme la situation des États-Unis, marquée aussi par la domination en particulier, mais pas seulement dans le sud des États-Unis. Ces questions sont prolongées de façon extrêmement vivace. Par des conversations euh, transatlantiques, pourrait-on dire, qui forment ce que Paul Gilroy, euh, côté britannique, a appelé un Atlantique noir, c'est-à-dire un monde d'échanges. Euh, qui euh, dessine des situations, des conversations par lesquelles on compare, on échange les euh, expériences qui sont les expériences coloniales de l'Afrique euh, ou de la Caraïbe, l'expérience de l'Amérique du Sud, l'expérience des États-Unis, l'expérience de la population noire grossissante qui vit en France ou qui vit en Grande-Bretagne à cette époque-là et qui dessine en quelque sorte une géographie intellectuelle et politique, une géographie militante, où euh, des éléments qui sont plus tard les éléments de l'anticolonialisme se dessinent très fortement avec des personnalités intellectuelles qui émergent nettement dans les années 30, je pense à Sangor, Césaire, Damas, mais aussi à Londres, à la même époque, on trouve Nkrumah, on trouve Kenyatta, on trouve euh, euh, aussi... Euh, des militants euh, euh, jamaïcains euh, qui euh, sont présents à Londres et qui font de cette ville aussi un carrefour où l'on réfléchit sur l'expérience noire. Du côté français, euh, cela se caractérise donc par cette rencontre qui s'opère à partir du milieu des années 30. Un point de départ commode pourrait être la création du journal « L'étudiant noir » en mars mille neuf cent trente-cinq, lorsque Césaire et Senghor réfléchissent à ce que cela signifie que d'être noir dans la société française. Chacun vient avec une expérience différente, l'un est martiniquais, l'autre est euh, sénégalais, et, et ils réfléchissent à ce que les, ex, les, les études universitaires qu'ils mènent en France, qui sont des études ultra classiques, n'est-ce pas, l'agrégation de grammaire, pour Sangor, les études de lettres classiques pour Césaire, on se situe là dans l'hypercentre, n'est-ce pas, de la culture française la plus canonique, si je puis dire. Et voilà qu'ils réfléchissent sur ce que ces études leur font, ou plus exactement sur les attendus de ces études. Quels sont les attendus de ces études Eh bien, c'est au fond une manière de leur dire « vous, nous vous accordons, n'est-ce pas, la France est généreuse ». Elle vous accorde des bourses, des bourses distribuées de manière très parcimonieuse pour venir étudier dans les meilleurs établissements parisiens. Et nous attendons de vous que vous euh, vous conformiez en, en tout point à cette culture française qui vous accueille et vous embrasse. En cela, nous attendons de vous que vous soyez, pour reprendre la formule de l'époque, des Noirs évolués. Les Noirs évolués, ce sont des Noirs qui sont passés justement par l'université en particulier et qui, par leur comportement, leur langue en particulier, débarrassés de toute trace, d'accent par exemple, eh bien, euh, se comportent comme des Noirs assimilés. Voilà une autre formule de l'époque. Césaire et Sangor, eh bien, rue dans les brancards et ils disent « nous voulons bien euh, apprendre le latin et le grec, nous voulons bien apprendre la grammaire française, mais nous ne voulons rien lâcher euh, des cultures d'origine ». Pour le résumer euh, d'une formule frappante, Césaire disait « je veux toujours pouvoir parler à ma mère lorsque je rentre en Martinique ». C'est -ce une manière de dire, euh, je ne veux rien lâcher de ma culture d'origine, je veux être à la fois n'est-ce pas, le, le fruit, euh, un homme produit d'une culture très classique, enseignée à Paris en l'occurrence, mais je ne veux rien lâcher de ma culture d'origine, je suis un homme noir, je suis un homme martiniquais, et de cela je ne fais pas un sujet de honte, mais je fais un sujet de fierté. L'effort gigantesque de la négritude, c'est un effort qui consiste à remettre en cause le discours pesant, n'est-ce pas, de l'assimilation. Ce discours pesant de l'assimilation, ça consiste à dire « Je vous accueille comme autre, certes, mais j'attends de vous que vous disparaissiez comme autre pour être semblable à moi. » C'est une manière de nier l'altérité dans l'autre pour euh, demander à l'autre qu'il se fonde, n'est-ce pas dans la culture française de manière à disparaître comme autre, à être au fond plus français que les Français. Parce que c'est bien cette injonction-là, qui me semble encore très présente aujourd'hui, hein, cette injonction à être plus français que les Français, à se comporter en tout point comme les autres, et même à, à surjouer, n'est-ce pas, de manière à euh, ne pas laisser prise à euh, la question, aux soupçons, ou euh, à euh, l'inquiétude. Et il faut avouer qu'aujourd'hui, on a... On a bien dans les discours politiques, je pense en particulier à euh, M. M. Guéant qui parle beaucoup d'assimilation ces temps-ci, n'est-ce pas Et qui disent, eh bien, il faut à nouveau une grande politique d'assimilation. L'intégration, ce n'est pas, pas suffisant, n'est-ce pas C'est une démarche où chacun bouge, donc ça ne va pas. L'assimilation, c'est bien la disparition d'altérité et c'est euh, une politique d'assimilation qui est en jeu et, et, et la négritude c'est bien une manière de dire l'assimilation ça ne nous va pas nous, ne, nous voulons euh, rester tels que nous sommes tout en absorbant bien entendu plein de choses nouvelles tout en faisant une synthèse tout en bricolant quelque chose qui est nous, qui est un portefeuille identitaire où euh, plusieurs cartes sont présentes euh, sans que forcément on ait à choisir entre ces différentes cartes cet effort dans l'espace français, c'est un effort considérable, tant les pressions, n'est-ce pas, du côté des Noirs évolués sont des pressions fortes, ce sont des pressions qui se matérialisent aussi par des récompenses, l'attribution de la citoyenneté française, par exemple à Sangor pour mérite scolaire en 1932, pas à Césaire bien entendu, puisqu'il est né en tant que Martiniquais citoyen français, et par toutes sortes de euh, récompenses que euh, l'État euh, s'est euh, distribué dans l'espace impérial français à, à cette époque. Et puis, si l'on rue dans les brancards, comme je le disais, eh bien on prend un risque. On prend un risque politique, on prend un risque social, on prend un risque personnel. Les États dépressifs de Sangor et Césaire sont, sont très importants dans les années 30 et ils s'en sortent par la poésie par les noirs pour l'un par le fameux cahier d'un retour au pays natal pour l'autre par la création littéraire une manière de tenir ensemble quelque chose qui est très difficile à faire dans l'espace français, c'est-à-dire de dire « Je suis, oui, je suis latiniste, je suis helléniste, je suis grammairien, mais je suis aussi celui qui manie la langue de ma mère, je suis celui qui peut parler créole, je suis celui qui peut parler wolof ou sérère. en ce qui concerne Sangor, cet effort qui consiste à tout tenir ensemble alors que qu'on essaie justement de, de, de séparer et de faire que l'on tourne le dos à la culture d'origine. Cet effort, c'est aussi un effort par lequel on transforme en sujet de fierté ce dont on veut faire honte. Autrement dit, l'être la, noir, l'apparence noire, qui est une apparence de stigmatisation, une apparence qui euh, vaut comme... Euh, et ma foi euh, qui vous place dans une position qui est une position peu flatteuse dans la hiérarchie humaine dans les années 30 n'est-ce pas à l'époque où euh, les sciences sociales particulièrement l'anthropologie se donnent pour mission de hiérarchiser les races entre elles eh bien euh, voilà que l'on veut faire de cette position-là un point d'appui n'est-ce pas un point d'appui à une forme de revendication culturelle et politique Bref, transformer en sujet de fierté ce dont on, faire, on veut faire honte, ce que Goffman, plus tard, appellera l'inversion du stigmate. L'inversion du stigmate consiste précisément à s'appuyer sur l'élément stigmatisant pour en faire un point d'appui à une forme euh, d'expression de, culturelle, d'expression littéraire, mais aussi un point d'appui à la demande politique, un point d'appui, bien sûr, à l'égalité des droits puisque c'est de cela dont il s'agit dans les années 30 avant qu'à partir des années 50 le, la demande d'égalité des droits ne se mue progressivement en demande anticoloniale et en revendication d'indépendance ce qui se fait progressivement à la fin des années 50 selon des, des itinéraires que vous connaissez cette question de l'identité noire qui est saisie comme un élément à la fois culturel et politique par Césaire et par Sangor, à partir du milieu des années 30 trouvent évidemment des échos dans d'autres régions du monde cette question trouve des échos aux états unis à Harlem avec le, le mouvement important de, culturel et politique que l'on observe dans le monde noir américain et qui ensuite va donner naissance progressivement au mouvement pour les droits civiques qui s'amorce à partir des années 40 qui a une forte composante qui est une composante politique mais aussi en, en, en arrière-plan euh, à cette époque une composante culturelle qui va, qui va devenir plus importante à partir de la fin des années 1960 mais aussi dans des pays comme le Brésil n'est-ce pas, le Brésil, le pays du métissage, le pays où chacun est supposé être identique à l'autre puisque c'est le pays des mélanges et donc tout le monde est un peu noir, un peu blanc un peu indien, etc. etc. mais on voit émerger à partir des années 40 avec Nacimento en particulier, eh bien, une, voix, une voix noire qui consiste à dire, eh bien, oui, le, pays, le Brésil, c'est le, le pays du métissage, mais euh, il y a des gens qui sont plus ou moins métissés. Comment se fait-il que les pauvres au Brésil soient tous noirs et que les élites brésiliennes soient toutes blanches C'est quand même étrange dans le pays de la démocratie raciale et du métissage, on pose des questions qui sont des questions importantes et puis Nascimento, dans le domaine du théâtre de la création littéraire pose des questions qui sont relatives justement aux cultures du nord-est aux cultures relatives aux, aux, aux religions euh, afro-brésiliennes euh, afro aux manières d'être qui sont des manières d'être qui ont conservé particulièrement dans le monde brésilien des particularités. Donc tout cela se mêle, tout ça se noue, se tricote autour d'enjeux qui sont des enjeux à la fois politiques et culturels à partir des années 30 dans l'espace dont je parlais tout à l'heure, qui est l'espace atlantique, cet atlantique noir d'échanges politiques et culturels qui me semble être une composante importante de la modernité politique dans les pays concernés. Alors, bien sûr, euh, il y a des voix dissidentes, euh, des voix dissidentes à l'expression de ces identités noires. La principale voix dissidente, côté français, c'est celle de Fanon, euh, puisque Fanon, euh, à partir euh, donc de la fin des années 40 et surtout dans les années 1950, avec peau noire, masque blanc, lui estime que euh, la, 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 la négritude c'est-à-dire s'appuyer sur cette identité noire ainsi que le fait Césaire, Césaire qui a beaucoup d'importance évidemment dans la pensée de Fanon n'est pas un point d'appui suffisamment solide à la revendication politique dans la mesure où euh, ce point d'appui est définitivement englué n'est-ce pas, dans la racialisation du monde, c'est-à-dire dans les rapports coloniaux. Et donc euh, le point d'appui racialisé lui semble être un point d'appui friable a Fanon, et il a cette formule sévère, plus à l'égard de Sangor qu'à l'égard de Césaire, lorsqu'il dit, dans peau noire masque blanc, de manière assez lapidaire Je ne vais pas passer ma vie à faire le bilan des valeurs noires, n'est ce pas, manière de dire, à, 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 par contraste avec Sangor, qui est, qui est encore tout soucieux d'exalter une Afrique originelle, n'est ce pas, une Afrique précoloniale, -pré parée de, de beaucoup de, de vertus, trop de vertus, bien entendu, Manière de dire euh, cette euh, approche-là ne me convient pas euh, Fanon lui préfère s'engager plus fortement dans le combat euh, anticolonial et pour lui la racialisation ne lui paraît pas être un point d'appui euh, suffisant euh, Fanon est plutôt intéressé par ce que la racialisation a fait n'est-ce pas aux hommes particulièrement aux hommes noirs et par ce, ce qu'elle a fait dans les, dans les psychés n'est ce pas parce qu'elle a détruit, euh, au sens où elle a fait perdre l'estime de soi et où, euh, au fond, euh, dans la société qu'il connaît le mieux, qui est la société martiniquaise, Fanon voit des hommes noirs qui veulent revêtir un, un, un masque blanc pour reprendre le titre de son livre, c'est-à-dire qu'ils veulent en quelque sorte singer le monde blanc euh, par des euh, stratégies qui sont des stratégies bien décrites euh, d'éclaircissement, n'est-ce pas, d'éclaircissement par transfert vers la descendance, n'est-ce pas, on essaie de se marier ou d'avoir des enfants avec euh, une, un époux euh, ou plus souvent une épouse plus claire de peau que soi, pour être en quelque sorte débarrassé ou pour débarrasser sa descendance du fardeau euh, racial et puis par toutes sortes de euh, comportements euh, sociaux par lesquels euh, une, des gradations fines de couleur de peau euh, structurent particulièrement les sociétés euh, caribéennes, euh, gradations fines qui ont été euh, bien étudiées euh, en anthropologie et en sociologie. Et donc pour Fanon, -ce, ce, ce point d'appui identitaire n'est pas un point d'appui euh, solide, il préfère lui s'appuyer sur la revendication euh, anticoloniale euh, dans les termes et dans les formes d'engagement euh, radicaux euh, qui sont euh, les siens puisque Fanon exerce comme euh, médecin psychiatre à l'hôpital de Blida en Algérie avant de s'engager euh, euh, totalement dans, euh, le, dans le FLN et dans la lutte contre le colonialisme français en Algérie. Euh, C'est d'ailleurs en Algérie qu'il est euh, enterré euh, clandestinement euh, après sa mort en décembre euh, 1961. Mais Fanon participe tout de même, c'est l'un de ses derniers séjours en France mét métropolitaine au congrès des écrivains et artistes noirs de la Sorbonne en 1956. Vous savez ce congrès organisé par Alioune Diop de présence africaine et qui rassemble euh, un grand nombre de personnes venues de différentes régions du monde des caribéens, des américains. Du Bois ne peut pas venir car à cette époque, le gouvernement américain a retenu son passeport. Il ne peut pas se déplacer en dehors des États-Unis. Il retrouve son passeport l'année d'après pour se rendre et pour déménager définitivement au Ghana. Mais il y a Richard Wright, l'écrivain noir américain qui est installé à Paris depuis 1948. Il y a James Baldwin, bien sûr, qui... Écrit à propos du Congrès un, un certain nombre de textes essentiels. Il y a Sangor, bien sûr, qui est une figure importante de la vie politique française. Il vient d'être ministre du second gouvernement fort. Il y a évidemment Césaire. Il y a beaucoup d'autres personnes venues de différentes régions du monde. Et ce Congrès de 1956 est aussi un Congrès tout à fait important. On est là dans une phase qui est déjà la phase de décolonisation qui s'amorce avec la loi cadre de fer qui a été rejetée par Sangor et avec euh, des perspectives qui deviennent très clairement des perspectives d'autonomie, bientôt d'indépendance des colonies euh, africaines et on réfléchit, n'est-ce pas, sur ce que cela, là aussi, signifie que d'être noir, n'est-ce pas, dans euh, les mondes, dans les mondes contemporains, dans la France ou dans l'Empire, dans l'espace impérial, qui est celui de l'après-Seconde Guerre mondiale et là on voit en effet se dessiner plusieurs courants, il y a des débats forts euh, entre les participants, des désaccords, euh, deux courants se dessinent de manière euh, grossière. Euh, il y a un courant qui est un courant plus euh, culturel euh, incarné par Sangor, qui fait un discours très vibrant et très éloquent à propos des, des valeurs de l'Afrique, n'est-ce pas, qui va insister sur euh, ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme noir au risque de forme des hein, par, les, par lesquels on, on attribue à l'Africain des caractères, des caractéristiques particulières, euh, de relations particulières à la nature, etc., sur euh, lesquelles euh, Sangor a beaucoup euh, écrit et beaucoup euh, discouru. Une approche donc culturelle qui euh, n'évite pas toujours le piège du culturalisme et puis une approche qui, que l'on peut qualifier de plus politique par laquelle euh, on, on reconnaît, comme je le disais tout à l'heure, les, les, les expériences diverses, en particulier la, la rupture qu'a constituée la traite et l'esclavage et donc des expériences historiques marquées par euh, des divergences entre Africains et puis Afro-descendants des mondes américains et caribéens en général, tout en reconnaissant aussi qu'il y a quelque chose en commun, ce, ce « que, quelque chose en commun » que Césaire voulait cerner dès 1935 et qu'il répète constamment au long de sa vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à être noir dans la modernité, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à être noir dans un monde dominé par l'Europe à partir du XVIIe siècle et qui hiérarchise, qui invente les races, qui les hiérarchise, qui leur donne des caractéristiques intellectuelles, morales, euh, particulières. Qu'est-ce qu'il y a à être noir dans ce monde, dans cette modernité-là Et est-ce que l'on peut... En dépit de tout, en dépit des divergences historiques que je notais tout à l'heure, reconnaître des parcours, reconnaître, n'est-ce pas, des, des expériences dans leur sinuosité historique, reconnaître quelque chose qu'il y a en commun euh, et c'est cette question-là que Césaire euh, ne cesse de poser jusqu'à la fin de sa vie, hein, jusqu'à euh, ses derniers textes euh, relatifs par exemple au discours sur euh, la euh, négritude, un, un, discours, enfin, un texte écrit qui est prononcé euh, aux États-Unis à la fin des années, euh, euh, des années euh, 1980 et d'autres textes encore où, où, où sans cesse, n'est-ce pas, de manière obstinée, il essaie de réfléchir à cette expérience-là qui s'éloignent de, de, de la culture mère origine vue par Senghor pour se rapprocher de l'expérience historique, de l'expérience de la colonisation, de l'expérience qu'il y a à subir la domination racialisée euh, dans l'espace historique et dans l'espace contemporain. Ces deux approches-là... On peut les qualifier d'approche d'un côté plus identitaire, hein, qui va faire appel à des éléments qui sont des éléments intrinsèques au monde en question, des éléments liés à, 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 à l'identité euh, euh, perçue comme euh, fruit d'une histoire ou fruit d'une appartenance originelle à l'Afrique. Et puis une expérience minoritaire qui va insister plus sur euh, euh, la dimension politique de l'expérience de euh, la euh, racialisation. Cette expérience identitaire étant plus présente, me semble t il, chez un Césaire que chez un Sangor, même s'il ne faut pas euh, durcir outre mesure les positions de ces deux figures politiques euh, de, euh, et intellectuelles et créatrices de la vie, euh, de la vie intellectuelle, culturelle euh, au XXe siècle, de la vie de, de l'espace francophone, on va dire, au XXe siècle. Cela euh, m'amène aussi à réfléchir euh, pour euh, la France euh, contemporaine, justement, à euh, ces approches et à ce que l'on peut faire avec cette notion euh, d'identité. En ligne, en droite ligne avec ce que je disais il y a un instant, il me semble que. Euh, depuis euh, une euh, dizaine d'années, c'est-à-dire depuis euh, l'apparition beaucoup plus visible que par le passé, même si ce n'est pas tout à fait nouveau, puisque je faisais allusion aux années 20 et aux années 30 tout à l'heure, mais en tout cas la, 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 la réapparition de formes de subjectivation noire dans l'espace euh, français, il me semble que ces formes de subjectivation noire euh, comportent deux volets avec, je dirais, un volet principal et un volet secondaire. Le premier volet, le volet principal, me semble être justement un volet politique, euh, c'est-à-dire euh, un volet minoritaire, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des personnes qui se disent noires, non pas parce qu'elles euh, auraient euh, un intérêt ou une attache particulière à l'identification racialisée. Ces personnes se réécriraient d'ailleurs si elles, on devait ne les définir que comme noires. Elles disent être françaises, par exemple, ou bien avoir des attaches régionales, professionnelles, tout ce que vous voudrez, comme chacun, comme tout à chacun, dans des formes de l'habileté, n'est-ce pas Et de, 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 de bricolage identitaire qui ont été bien décrites par les anthropologues. Mais enfin, elles incorporent, si vous voulez, dans leur identité, la carte noire, si l'on peut dire, non pas, par, comme je le disais, par attachement particulier pour la, le processus de racialisation, mais plutôt parce qu'elles estiment que cette carte-là est une manière pour elle de faire état de torts et de méfaits précisément vécus euh, par les personnes qui sont considérées comme noires dans l'espace social, professionnel, politique français. Se dire noir, ce n'est pas une sorte de manie un peu bizarre, n'est-ce pas Mais c'est un point d'appui pour faire état précisément des torts et des méfaits vécus comme tels. De même que l'histoire du féminisme passe est passée par une forme de visibilisation par lesquelles les femmes se sont dites femmes, n'est-ce pas, pour faire état justement d'un certain nombre de revendications, de demandes politiques dans l'espace français par lesquelles les femmes eh bien, se sont dites femmes justement pour euh, l'égalité des droits, pour faire reculer les différentes formes de domination et de violence qu'elles pouvaient subir. Il en est allé de même, d'ailleurs, dans les années 80, si on regarde du côté du mouvement gay, du mouvement homosexuel, avec la, la subjectivation homosexuelle qui, évidemment, selon les pays, a des chronologies différentes depuis l'extrême fin des années 60 aux États-Unis, un petit peu plus tardivement en France, avec le rôle important joué par l'épidémie de, de sida dans cette forme de subjectivation qui passent justement par des demandes, qui étaient des demandes relatives à une prise en charge de la maladie des personnes séropositives, une absence, évidemment, une lutte contre les discriminations que ces personnes pouvaient subir. Rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait des hommes politiques qui réclamaient des formes de ségrégation pour les personnes malades du SIDA. Aujourd'hui, d'autres questions se posent. N'est-ce pas euh, lié à l'adoption, lié au mariage Voyez, des questions qui sont des questions présentes dans euh, l'espace politique français. Autrement dit, il s'agit en quelque sorte de visibiliser, n'est-ce pas l'identité pour s'appuyer sur elle afin de réclamer l'égalité des droits, ce qui me, me paraît d'ailleurs parfaitement compatible, n'est ce pas, dans l'espace français avec des demandes classiques relatives à la République, demandes d'égalité, d'égalité réelle, n'est ce pas, pas simplement d'égalité sur le papier. Et là, il y a beaucoup à dire, n'est ce pas, parce que l'expérience noire et les témoignages sont des témoignages très convergents et multiples que l'on peut d'ailleurs recouper avec d'autres témoignages dans d'autres pays relatifs eh bien aux difficultés qu'il y a pour trouver du travail, difficultés qui sont générales évidemment en France, mais qui sont redoublées lorsqu'on n'apparaît pas comme blanc, difficultés qu'il y a à louer un logement quand on est noir, vous savez le logement est disponible au téléphone, il ne l'est plus quand vous apparaissez visiblement devant euh, l'agent immobilier, par exemple. Difficulté importante liée à cette question lancinante des contrôles aux faciès, n'est-ce pas Les contrôles aux faciès par les forces de l'ordre qui, qui, qui visent particulièrement les jeunes hommes noirs euh, ou arabes, d'ailleurs... Euh, et qui euh, est une... Euh, euh, prend euh, la forme de contrôles qui sont des contrôles souvent vexatoires, euh, humiliants, qui sont extrêmement répétés, n'est-ce pas, euh, pour euh, les jeunes gens euh, concernés et qui, euh, ma foi, euh, prennent euh, des euh, formes telles qu'il y a des demandes, qui sont des demandes explicites, n'est-ce pas, visant à euh, faire... à limiter et à faire reculer significativement, il y a pour cela des expériences éprouvées à l'étranger, faire reculer de manière significative ces torts et ces méfaits qui sont bien vécus en tant que Noirs. Et puis, il y a une approche, une approche plus identitaire, plus culturelle, si vous voulez, qui va faire moins état des torts et des méfaits vécus dans la France contemporaine, par exemple, que des euh, expériences historiques euh, marquées par euh, les phénomènes de colonisation, par l'esclavage, et par euh, ce que Paul Gilroy, dans sa formule, dans sa très belle formule, appelle les bijoux apportés de la servitude, et qui va mettre en avant euh, la richesse, la beauté euh, des cultures afro-antillaises, Paul Gilroy s'est particulièrement intéressé aux cultures musicales, en particulier qui structurent son Atlantique noir et auxquelles beaucoup s'intéressent. Il y a des colloques, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui pratiquent, bien entendu, autour de ces musiques. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'une musique noire bien, Il y a des musiques qui sont noires qui sont pratiquées par des grands musiciens blancs, bien entendu, mais euh, par là on veut signifier non pas une espèce d'homologie identitaire parfaite, mais plutôt des musiques qui sont indubitablement issues des mondes affrontiers et qui sont à disposition de tous, particulièrement pour ceux qui essaient de contester dans l'ordre social. On voit que ce sont des musiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour revendiquer toutes sortes de questions. Vous voyez par exemple l'importance du reggae dans le monde ouvrier blanc de la Grande-Bretagne, hein, qui est moins attaché à l'expérience Rasta euh, jamaïcaine, qu'à la remise en cause de l'ordre patriarcal euh, conservateur de la Grande-Bretagne, qui était très présent encore, dans les années 1970 en particulier. Donc toutes ces questions-là sont des questions importantes par lesquelles euh, la confiance en soi, par lesquelles euh, ce qu'on dit ou pas à ses enfants quand ils grandissent, euh, lorsque ses enfants vous interrogent, mais euh, papa, maman... Euh, euh, et pourquoi ça veut dire, pourquoi tu es noir? Pourquoi euh, quelqu'un à l'école m'a interrogé là dessus? Ce sont des questions que l'on a à, à, à gérer, où il faut répondre, il faut bien fournir une réponse aux enfants. Qu'est ce que ça veut dire que la filiation, qu'est ce que ça veut dire que les trajets migratoires, qu'est ce que ça veut dire que, que, que l'Afrique, qu'est ce que ça veut dire qu'avoir une part d'Afrique en soi, même si cette part d'Afrique est une part réduite? Comment on, comment on fabrique son identité aujourd'hui de Français noir dans la France contemporaine Qu'est-ce qu'on choisit d'être à la fois dans un monde qui est un monde où les pressions d'assimilation, comme je le disais tout à l'heure, sont des pressions fortes, mais où on choisit aussi de garder vivant dans son, dans son cœur dans sa tête des histoires, celles racontées par ses grands-parents, des langues, euh, toutes sortes de choses, n'est-ce pas, qui font que ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas, et euh, cela est aussi important dans l'émergence de ces identités composites, euh, identités composites qui sont sûrement, qui font sûrement euh, l'objet de fortes oppositions et de fortes méfiances. Dans une partie de la société française, je dirais plutôt une partie du monde politique français, mais qui sont néanmoins importantes dans la manière dont on se définit, dans la manière dont on a confiance ou pas en soi, dans la manière dont on donne confiance à ses enfants. Toutes ces questions là sont évidemment des questions très importantes qui sont en jeu. Donc il y a à la fois ces enjeux que j'appelle minoritaires, mais aussi ces enjeux plus identitaires liés à ces identités épaisses auxquelles je faisais euh, allusion euh, tout à l'heure. Et donc, il est possible de construire euh, associativement, il est possible de construire politiquement. Au fond, et ça va être euh, ma conclusion, puisque l'heure euh, euh, a bientôt sonné... Au fond, il me semble qu'il y a là comme l'émergence en France, mais c'est aussi vrai dans d'autres espaces nationaux, j'en parlais très récemment puisque j'ai voyagé euh, assez longuement au, au Brésil euh, récemment, et ces questions se posent de la même manière au Brésil, ces questions se sont posées de manière similaire aussi aux états unis et dans d'autres espaces nationaux que la France. C'est au fond la question de ce qu'on peut appeler le paradoxe minoritaire, en reprenant en cela une formule qui était celle du paradoxe féministe de, de John Scott, euh, la euh, sociologue américaine. Le paradoxe minoritaire, c'est que la demande, si l'on peut dire, collective, euh, s'émère ou émerge de, de, manière, de, de, de la manière suivante, euh, les euh, personnes noires en France, les noirs de France n'est-ce pas Vous avez vu le nombre de publications à ce sujet, de films aussi qui structurent cette question aujourd'hui, d'un point de vue intellectuel, aussi d'un point de vue académique. Les Noirs de France disent quelque chose comme ça, et cela est donc le paradoxe minoritaire, ils veulent être à la fois visibles et invisibles, c'est ça le paradoxe. Invisibles, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être... Euh, objet de quelconque forme de stigmatisation et de discrimination dans l'espace public français. Ils veulent être invisibles du point de vue du policier qui va euh, contrôler à la gare du Nord et qui va tomber tout le temps sur les mêmes personnes. Ils veulent être invisibles parce qu'ils ne veulent pas avoir de difficultés particulières lorsqu'il s'agit de trouver un travail. Et lorsque l'on trouve un travail, on trouve un travail qui ne correspond pas tout à fait, toujours, à ses compétences et à ses espérances euh, validées par les diplômes, n'est-ce pas Je... Il disait de manière un peu humoristique qu'en France, on a la grande chance d'avoir les veilleurs de nuit les plus diplômés du monde, n'est-ce pas Des veilleurs de nuit qui ont des diplômes tout à fait extraordinaires, sûrement de grands veilleurs de nuit, mais enfin, il n'est pas sûr que cela correspondait à une vocation bien ancrée chez les personnes en question. Donc, les personnes veulent être invisibles. Elles veulent être invisibles, c'est-à-dire qu'elles veulent être tout simplement traitées comme n'importe quel autre citoyen, comme n'importe quelle autre personne. Elles ne veulent pas que leur couleur de peau soit un problème pour l'accès aux biens rares, pour les trajectoires professionnelles, etc., etc. Demande d'invisibilité. Et puis, donc, ça, c'est une demande politique. Ça veut dire une demande de lutte contre les discriminations sérieuses, pas une demande de lutte contre des antidiscriminatoire qui euh, n'aurait que le mot, n'est-ce pas, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce qui a été fait, ou pas fait plutôt, ces dernières années, donc euh, il y a là des choses à faire, très sérieuses et à reprendre sans doute Lorsqu'il s'agit de penser la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme, il s'agit d'être intransigeant à l'égard des formes de racisme, comme il s'agit d'être intransigeant à l'égard de toute forme de rejet explicité, de toute forme de violence, il ne s'agit pas de hiérarchiser entre toutes ces formes. Donc demande d'invisibilité, vous avez compris. Et puis il y a aussi une demande de visibilité. Et là on en revient à ce que Césaire et Senghor disaient à propos de l'assimilation française, c'est-à-dire une demande par laquelle les gens veulent exprimer, sans que cela se fasse de manière secrète, n'est-ce pas, toute porte fermée en s'assurant que personne n'entend, veulent exprimer la vigueur, la beauté, l'importance, l'intérêt, le, des, des cultures afro-antillaises dans l'espace français. Ils veulent pouvoir, et cela se fait d'ailleurs, nos lance lances cela se fait par de multiples canaux, euh, vouloir exprimer à quel point et, et participer au métissage de la société française, ce métissage rhizomatique dont parlait euh, Édouard Glissant, cette société, qui est une société avec de multiples attaches. J'ai été frappé ces dernières années par l'importance et l'intérêt qu'une partie de la population française, cette population qui n'apparaît pas visiblement comme noire, porte pour les questions qui sont les questions des mondes afro-antillais, les questions culturelles, mais aussi les questions de lutte contre les discriminations, les questions politiques, parce que cette partie de la France est attachée euh, amicalement, est attachée aussi par des principes politiques, est attachée familialement, bien entendu. Il y a beaucoup de Français... Euh, qui sont des Français mariés à des Français d'origine africaine et caribéenne et donc ils se trouvent en quelque sorte embarqués dans un bateau qui n'était pas forcément le leur de manière évidente au départ. Donc vous voyez la société française est attachée de multiples manières et cela est une force et cela est quelque chose de, de très précieux d'un point de vue culturel et politique. Et donc cette demande de visibilité c'est une demande par laquelle eh bien, on puisse être euh, tranquillement, oui, euh, affirmer tranquillement des manières d'être euh, éventuellement des pratiques religieuses puisque cette question se pose hein, pour les Africains musulmans, par exemple, qui soient des pratiques religieuses évidemment tempérées, qui soient des pratiques religieuses compatibles, mais qui soient des pratiques religieuses qui ne soient pas des pratiques de cave, n'est ce pas, mais qui puissent s'exprimer avec dignité dans l'espace public français. On est là dans un vaste ensemble de questions, qui est le vaste ensemble de questions par, laquelle, euh, par lesquelles on fait ou pas place à la différence dans notre espace public, plutôt que de la mettre en musée et de la, et de la penser comme une différence lointaine, n'est-ce pas Le musée du Quai Branly, le musée des différences qu'on adore, puisque ce sont des différences très lointaines. Alors on adore ça, forcément, on adore aller voir les différences. Fanon disait de manière très amusante que les Français adorent les cultures à l'agonie. Vous voyez, les cultures, les cultures autres, mais à l'agonie. On les musée, on les muséifie, on, on les met sous cloche, en quelque sorte, et puis on va s'extasier sur leur beauté, n'est-ce pas Mais il faudrait peut-être penser autre chose que les cultures à l'agonie. Il faut aussi penser les cultures vivantes, les cultures qui font notre société. Et donc, le paradoxe minoritaire, c'est ça. C'est à la fois une demande de visibilité et une demande d'invisibilité. Ce n'est pas contradictoire, c'est les deux à la fois n'est ce pas? Et, et c'est ce nœud là, me semble t il, qui est un nœud important pour la société française dans les années à venir est ce que la société française est ce que le monde politique français, je devrais dire plus que la société française, qui me semble plus avancée sur beaucoup de ces questions que le monde politique en général je, je généralise un peu certainement mais enfin le monde politique dans ses grandes lignes, ce sont ces questions qui sont des questions essentielles pour les, le, les renouvellements de la démocratie française. Est-ce que, oui ou non, euh, on va avoir, et ce n'est pas une question anecdotique, on pourra y revenir si ça vous intéresse, est-ce qu'aujourd'hui, un jour, on aura un homme noir comme président de la République, qui s'appellera Mamadou Keïta, en France, n'est-ce pas Ça vous fait rire, mais, et, et je sais bien que ça vous fait rire, parce que cette pensée vous paraît comme parfaitement... Invraisemblable, n'est-ce pas? Mais c'est l'équivalent de Barack Obama aux États-Unis. N'est-ce pas? C'est à peu près l'équivalent ce serait à peu près l'équivalent de Barack Obama aux États Unis. Et qu'est ce que ça veut dire du point de vue des représentations de la société politique? Qu'est ce que ça veut dire du point de vue des représentations de la société française? Pourquoi faut il plus de diversité dans la vie politique française? Pas pour des arguments esthétiques, pas pour des arguments qui consisteraient à peser au trébuchet l'homologie entre la vie politique et la vie sociale, mais parce qu'il faut dans la vie politique des représentations de mondes sociaux, d'expériences, de filiations. D'histoires qui sont assez mal représentées dans la vie politique d'aujourd'hui. Il faut des gens qui aient des, des expériences, qui aient des mondes sociaux, qui aient des choses à raconter. Du côté euh, des mondes noirs, oui. Du côté des mondes arabo-berbères, oui. Du côté des mondes asiatiques, oui. Mais aussi du côté des mondes qui sont ceux du handicap qui sont ceux des questions liées à l'homosexualité, etc. Il faut trouver des porte-paroles efficaces dans les arènes politiques, et souvent on manque de ces porte-paroles efficaces dans les arènes politiques. Voilà une grande question liée à la démocratie française. La question de savoir comment la société laïque républicaine française fait place à la différence, tout en maintenant les principes, qui sont les principes du vivre ensemble, les principes de l'unité. Comment on gère l'universel et la singularité est ce que oui ou non on s'attaque sérieusement aux discriminations et comment on fait est ce qu'on regarde les expériences étrangères de façon ouverte et curieuse ou est ce qu'on les balaye d'un revers de manche en disant que ce n'est pas pour nous parce que ici en France c'est la République, on est bien et ce qu'on fait à l'étranger c'est pas intéressant. Est ce qu'on est curieux, est ce qu'on compare, est ce qu'on regarde, est ce qu'on expérimente, est ce qu'on fait avec la société telle qu'elle est, et est ce qu'on en fait une force plutôt que de le voir comme un problème? comme quelque chose qu'il faudrait euh, regarder comme une espèce de problème temporaire qui devrait se résoudre avec l'assimilation et avec euh, la disparition de l'altérité. Toutes ces questions-là sont posées, et il me semble qu'elles sont posées à la fois dans l'espace public, dans l'espace euh, qui est l'espace de la discussion euh, et du débat public, euh, euh, pas tellement... Dans l'élection présidentielle, d'ailleurs, je le regrette fortement, mais dans d'autres instances et dans d'autres espaces publics, en dehors de, de l'échéance présidentielle, mais aussi dans le monde académique et dans le monde universitaire qui est le mien. Là, je suis frappé par le bouillonnement du côté des étudiants, du côté des travaux qui s'entreprennent, du côté de tout ce qui est en train de se faire et qui n'avait pas cours il y a une quinzaine d'années. Les choses sont en train de changer. Je ne veux pas être optimiste. Je suis lucide sur les difficultés, sur les résistances, sur tout ce qui se passe actuellement dans la société française. Évidemment, on n'est pas dans un monde idéal. Mais j'observe que, quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la société française. Et de cela, euh, je me réjouis prudemment. Merci.